0: gefunden, draufgeklickt und jetzt beginnt die Hoffnung, dass es auch schon aufnimmt. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Machen wir es einfach so. Habe ich noch was zum Schneiden. Ähm, der 30. Spieltag ist Geschichte. Wie blickst du auf den 30. Spieltag zurück? Mm,
1: natürlich als Fan mit einem lachenden Gesicht, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Aber nur, nur als Fan deiner Mannschaft, oder? Als ja, Fan das, des Fußballs, ja, glaube ich, schwierig. Als
1: Fußballfan Schwierig, wobei viele Sachen ja weiterhin äh, durchaus noch sehr, sehr spannend sind. Deswegen auch durchaus interessant.
0: Also. Ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, als ich auf die Tabelle geblickt habe, dass es unten ja doch schon deutlich ist.
1: Unten ist es zumindest ganz, ganz unten relativ deutlich, ja.
0: Das ist mir tatsächlich vorher noch nicht so bewusst geworden, aber nach dem Auftritt in München auch zu Recht. Ähm, aber bevor wir über die beiden Mannschaften sprechen, das ist ja quasi der Abschluss fast, Sprechen wir über die anderen beiden Mannschaften. Das kleine Revierderby. Dortmund steht oben, Bochum steht unten. Dortmund war Tabellenführer vor dem Spieltag, konnte vorlegen, Bayern am Sonntag erst nach, hätten nachziehen müssen am Sonntag. Aber es ist das eingetreten, was du vorausgesagt hast. Dortmund <lacht> punktet nur einfach in Bochum. Und ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen, dass das zwei verlorene Punkte waren.
1: Ja, natürlich in der Situation ja besonders, aber auch spielverlaufstechnisch wäre da deutlich mehr drin gewesen.
0: Und das, obwohl Bremen gar nicht gespielt hat. <lacht> <lacht> ähm, komm, wir uns über das Spiel sprechen. Es gibt einiges drin. Ähm, ein gutes Spiel war es. Ich würde fast sogar sagen, wenn ich so mir beide Mannschaften angucke, das beste Spiel des Spieltags. Ähm, rassiges Spiel, Wild ging gut hin und her die ersten beiden Torschüsse waren noch gleich drin, Lucia 1-0 fünfte Minute für Bochum, Ademi zwei Minuten später mit dem 1-1 Leider war es das Tore technisch schon aber die Dortmunder hatten einige Chancen Also sie sind selber schuld 22 Torschüsse habe ich hier stehen da waren auch gute dabei Riemann musste oft zupacken und auch ja, fliegen, hat er gut gemacht hat den Bochummann so den Punkt gehalten Expected Goals 2,87, also ja, da wäre mehr drin gewesen als nur ein Tor, aber am Ende nur das 1-1, und dann kann man es glaube ich so sagen, war aus schwarz-gelber Sicht der Schiedsrichter schuld.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich Dortmund-Fan wäre, würde ich genauso, wäre ich auch sauer auf den Schiedsrichter, wobei sie selber die Chancen irgendwie hatten, das, das äh, Ding zu regeln. Und, ich sage es ja immer wieder, alle Dinge, irgendwann gleicht sich das Ganze wieder aus. Ähm, ich erinnere mich an ein Spiel in Frankfurt vom BVB, wo sie einen Elfmeter gegen sich nicht bekommen haben. Ähm, und jetzt haben sie halt, also. Ja, ich glaube, man muss schon zugeben, Soares Adeyemi, das ist so, wie Soares da reingeht. Ich weiß auch nicht genau, warum er ist sehr, also <lacht> ja. da zur so Kretsche ansetzt und ohne Chance auf den Ball irgendwie reinrauscht, auch mit hohem Tempo. Glaube ich, sind wir uns alle einig, dass das ein sehr, sehr klares Foulspiel ist.
0: Ja, nur, es äh, ist überhaupt kein Ball in der, also für Soares kein Ball erreichbar. Ähm, von hinten in die Beine, Adeyemi wirft sich zwar so ein bisschen rein, aber trotzdem ganz klarer Kontakt. Und ähm, Soares hat schon gelb, deshalb wäre er so oder so vom Platz geflogen. Entweder mit Gelbrot oder mit glatt weil in meinen Augen keine Chance auf den Ball. Kann man auch über Rot nachdenken, so an sich. Ist im Endeffekt egal. Da es ein Elfmeter war, hätte der Kölner Videoschützrichter eingreifen müssen. Hat er nicht gemacht. Glück für Bochum, Pech für Dortmund und ein zumindest kleines lachendes Auge für alle Frankfurt- und Bayern-Fans, würde ich sagen. In der Situation. Ja. Auch wenn ich mir das... Seine Aussage, es gleicht sich irgendwann aus, äh, lieber auf der anderen Seite gesehen hätte, dass die Frankfurter vielleicht mal einen fragwürdigen Elfmeter für sich bekommen, als dass die Dortmunder einen fragwürdigen nicht für sich bekommen. Aber das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Mhm. Ja. 90. Minute, bleiben wir gleich dabei, macht Mats Hummels das vermeintliche 2-1. Er steht aber im Abseits. Die Entscheidung ist korrekt. Vorher ist es Niklas Süle, der den Ball in Richtung Tor schießt kein klarer Torschuss. Ähm, aber Masovic wirft sich rein, hat die Hand am Ball. Äh, leidige Frage. Absicht, keine Absicht, normale Armhaltung. Was hättest du gesagt?
1: Ja. Also Absicht jetzt mal irgendwie ausschließen. Ich glaube, weil er irgendwie so zur halben Grätsche irgendwie ansetzt, äh, ist das so diese Stützhand, die mir er dann noch irgendwie mit reingenommen hat und ähm, ja auch ähnlich ich glaube in einem auch wieder ein Frankfurt Spiel gegen Union oder sowas wo Heinz, ja, heißt, war, Heinz
0: ja ja Spieler ist richtig aber so es ist Bochum, tatsächlich Dominik Heinz spielt ah, bei Bochum
1: ah sorry Ach, Bochum da sind wir doch ist ja gar nicht so weit <lacht> so entschuldigung ähm, ähnliche Szene auch da war es ein Stützhand und so und dann finde ich wie gesagt wenn man eine Handspielsituation einfach äh, dann auch geradlinig durch die Saison durchweg äh, pfeift. Ist das okay? Und ich würde so auch dann vertretbar, vertreten, den
0: nicht zu geben. Das sehe ich genauso. Man hätte, wenn man da über was streitet, hätte ich sogar eher über ein Foulspiel von Masovic an Heinz. Ach, Mann, das fange ich auch schon an. <lacht> Masovic an, an Sühle. Gott, oh Gott. Ähm, weil er dann ja auch so, so reinrutscht und dann treffen die sich. So, die beiden Fluglaufwege, wie auch immer man das nennt. Ja. Für mich wäre es tatsächlich eher ein fauler Handspiel, aber äh, eigentlich nichts, was man pfeifen muss. Ähm, nach dem Spiel gab es dann natürlich auch wieder Interviews. Da möchte ich gerne noch mit dir drüber sprechen. Ich habe eine Aussage von Sebastian Kehl, die er laut RAN.de über The Zone ähm, an die Welt gebracht hat. Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden. Fünf Spieltage vor Schluss wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, sind, warte mal, sich nicht diese Situation anzuschauen, halte ich für fahrlässig, feige und komplett falsch. Jetzt die Frage an dich, die ich mir als erstes gestellt habe. Nach, also erst hat er recht damit, So, da bin ich aber relativ schnell zu einer Antwort gekommen. Aber bringt ein Sieg, fünf Spieltage Verschluss, mehr als ein Sieg am dritten Spieltag? <lacht> Also, am dritten eigentlich Spieltag geht es auch um die deutsche Meisterschaft. Ja, Was sind das sind ich, auch genauso viele
1: drei Punkte, die am Ende fehlen können oder nicht, ja. Ja, eigentlich nicht, ja. Aber ist natürlich dann auch viel so. Ich glaube, jetzt für die restlichen vier Spiele wäre natürlich so ein Sieg. Und dann direkt quasi die Woche nach der ähm, Tabellenführung dann da anzuknüpfen, glaube ich, wäre schon besonders wichtig irgendwie auch. Aber natürlich rein rechnerisch, glaube ich. Nee, nicht nur glaube ich, sondern weiß ich bringt der Sieg nicht mehr als am zweiten Spieltag.
0: Naja, da brauchen wir auch keinen Rechenschieber rausholen, tatsächlich. Um jetzt nochmal das Beispiel der Fanbrille rauszuholen. Es liegt jetzt so an dem Beispiel Dortmund gerade, weil es aktuell war und auch so super passt. Das ist aber, glaube ich, bei sehr, sehr, sehr vielen Vereinen so und auch sehr, sehr vielen Verantwortlichen im Fußball. Nach dem Frankfurt-Spiel habe ich mir nochmal die Interviews angehört. Nee, ich habe mir die Interviews nach, von dem Frankfurt-Dortmund-Spiel aus der Hinrunde angehört. Da hat ein gewisser Karim Adeyemi, der sowohl in Frankfurt Lindström gefault hat, als auch hier von Soares gefault wurde, gesagt, ob er denn den Unmut der SGE-Fans verstehen kann. Ja, das ist deren Sache. Wir haben drei Punkte geholt, der Rest ist mir egal. Oh, tja, also Borum hat einen Punkt geholt und <lacht> ihr habt die Meisterschaft verspielt. Der Rest ist mir jetzt eigentlich auch egal, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, ist völlig richtig und ja, ich sage es jetzt nicht nochmal, aber weißt du, wie ich da zu solchen Entscheidungen sowas stehe? Und ja, ich glaube auch, dass sich das irgendwie am Ende immer
0: immer bewahrheitet. Ich muss auch ich muss auch jetzt hier nochmal vielleicht auch dir sagen, so ich wünsche mir auch, dass Dortmund R Meister wird, so dass die die zehn oder elf Jahre, wie auf Bayern jetzt im volkischer Meister ist, endlich mal vorbei sind. Und auch, dass ich mich noch mehr darin bestätigt fühle, dass Nagels mein ding ein großer Fehler war. Aber da muss ich tatsächlich sagen, habe ich mich schon ein bisschen gefreut, dass Dortmund so die Punkte verliert. <lacht> das ist dann, dass jetzt mal, das ist mal wissen, wie das ist, wenn man eine Entscheidung, eine klare Entscheidung nicht für sich bekommt. Und das trotz modernster Technik. Vor allem, ich habe irgendwo auch noch eine Sache noch. Jetzt rede ich mich hier wieder um Kopf und Kragen. Ähm, Irgendwo habe ich gehört, wir da hat einer gesagt, wir haben so viele Perspektiven, dann muss man sich doch vielleicht auch mal die Zeit nehmen und sich alle Perspektiven angucken. Ja, haben sie in Frankfurt auch nicht gemacht. Das waren es auch vier, vier Perspektiven, haben gereicht. So, weiter geht's. Ja. Also, äh, ihr wird mal wieder mit zweierlei Maß gemessen. Aber ich lasse dich ja. jetzt auch mit dem Thema in Ruhe. Tabelle, Dortmund auf Platz zwei. Das würde dich wiederum freuen. Und äh, Bochum rutscht auf Platz 16, 28 Punkte, aber punktgleich mit dem VfB auf Platz 15 und nur einen Punkt vor dem direkten Abstiegsplatz Schalke. Also ja. spannender geht es ja gar nicht mehr.
1: Ja, dennoch glaube ich, Big Points für, für Bochum. Oder Big Point, lassen wir das erstmal weg. Für Bochum ist zwar nur einer, aber ich glaube trotzdem, dass der nicht ganz unwichtig und vielleicht am Ende der Saison sogar entscheidend sein kann.
0: Ja, Big Point auch, weil wahrscheinlich nicht fest eingeplant. So. Auch das, ja.
1: Freitagabend war turbulent auf jeden Fall. War,
0: war sehr weird. turbulent.
1: Und ähm, Samstagskonferenz <lacht> konnte er nicht so ganz mithalten.
0: Können wir nochmal kurz, <lacht> Hat, du hast mir eben <lacht> gerade vorher gesagt, also was ist noch mal passiert, als ich gefragt habe, was <lacht> du so gesehen hast? Kannst du nochmal wiederholen, bitte? <lacht> ich bin halb eingeschlafen, wenn nicht sogar ganz in <lacht> der Konferenz. Und ich glaube, es lag vielleicht auch teilweise so ein bisschen an den Spielen, oder nicht? Das kann sein, ja. Ich wurde auch von wenigen Torschreien geweckt <lacht> auch. Also. <lacht>
1: ließ sich gut einschlafen. Ähm, ja, ganz oben geht es bei mir los mit Leipzig-Hoffenheim. Äh, erste Halbzeit sehr, sehr einseitig. Pro RB. Gutes Spiel gemacht. Und Kunku wieder dabei. Ich glaube auch das erste Mal wieder in der Startaufstellung seit einiger Zeit. Zeit. Wird jetzt besonders wichtig sein im Kampf um die Champions-League-Plätze für RB. War auch sofort da, sehr präsent, äh, bei vielen Offensivaktionen beteiligt gewesen, dass äh, eine entscheidende Tor auch selber erzielt, Mitte der ersten Halbzeit. Ansonsten haben die Leipziger sehr, sehr viele Chancen, die sie nicht genutzt haben. Am Ende steht da eine Statistik von 15 zu 5 Torschüsse für RB. Zweite Halbzeit, Leipzig nicht mehr ganz so überlegen mit nicht mehr ganz so den vielen Torchancen in der Saison. Bisher hat sich das auch öfter mal gerecht bei Leipzig, dass sie dann ein bisschen zu passiv geworden sind, auch in der zweiten Halbzeit. Diesmal haben sie, ja, sie haben es über die Zeit gebracht. Die TSG war aber auch nicht in der Lage, hinten raus da wirklich äh, ernsthaft und richtig äh, groß für Gefahr zu sorgen. Da hat so ein bisschen, ein bisschen die Durchschlagskraft am Ende gefehlt und so Gewinnen die Leipziger völlig verdient mit 1 zu 0 gegen weitestgehend harmlose Hoffenheimer. Leipzig somit jetzt weiterhin auf Platz 5. Sie bleiben da dran oder holen sogar ein paar Pünktchen auf und haben 54 Punkte. Das sind jetzt noch zwei Rückstand auf Freiburg und Union. Und Hoffenheim steht auf Platz 14, 29 Punkte, ist jetzt noch ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und nur noch zwei sogar auf einen direkten
0: Abstiegsplatz. Also. Aber sie können auf Grischa Prömel zurückgreifen. Nach handgezählten 175 Tagen ist er wieder zurück. Hat sich ja tatsächlich im Hinspiel den Knöchel gebrochen. Das sind auch so Geschichten, die der Fußball schreibt. Dass er dann plötzlich jetzt wieder, wieder zurückkommt. Aber sonst hast du alles erwähnt, was auch bei mir auf dem Zettel steht. Deshalb mache ich gleich weiter und komme zum Ex-Club von Grisha Brümel, zum o o o o FC Union Berlin. So heißt das? Gott, Gott. Union hat gegen Leverkusen zu Hause gespielt. Ähm, es war ein ja, trauriges 0-0. Union war die aktivere Mannschaft. Leverkusen hat sie mal machen lassen. Auch mal eine neue Taktik. Ähm, normalerweise ist immer andersrum, dass Union dem Gegner eher den den Ball gibt und dann selber auf Konter spielt. War oft erfolgreich. Jetzt mussten sie das Ganze selber machen. Ja, die Defensiven haben dominiert. Also es ist ja auch das, das Spiel gewesen der beiden jahresbesten Defensivreihen. Also war es ja eigentlich schon im Voraus klar, dass da jetzt wenig Tore fallen. 0-0 ging es aus. Schöne Geschichte, die es noch abseits des Platzes gab. Nee, stimmt nicht. Abseits des Fußballs. So. Union hat ein Sondertrikot. Ähm getragen der Ausrüst Adidas und äh, irgendein Street Rare Label äh, haben, haben sich zusammengetan und eine lokale Jugendkulturgruppe im Bezirk Köpenick unterstützt ähm, von den Einnahmen wurde habe ich auch äh, gerade gelesen wird ein neuer Skatepark im Mellow Park Mellow, wie auch immer ich bin kein Berliner, ich weiß es nicht ähm, gebaut, auf jeden Fall schöne Aktionen, fand ich. Das Trikot finde ich auch gar nicht so schlecht. weiß rot ähm, mit äh, einem komischen Muster. Also irgendwie soll der Park da abgebildet sein. Sehe ich nicht. Brauchen wir ein bisschen mehr Fantasie. Ich habe es gerade offen hier. Ähm, aber finde ich cool. Gefällt mir. Ich werde es mir jetzt nicht kaufen, weil viel zu teuer und auch der falsche Feind. <lacht> aber ja, Glück gebracht hat sie auf jeden Fall nicht. Ähm, Im Kampf um Platz Platz Fragezeichen, würde ich mal sagen. Sie sind noch Dritter, 56 Punkte. Leverkusen verpasst den, ja, die, die Möglichkeit ranzurücken an Berlin auf vier Punkte. So sind es jetzt acht. Leverkusen ist Sechster. Ich glaube, meine These mit Leverkusen kommt noch in die Champions League, können Sie nur noch über die Euroleague gerechtfertigen. Sehe ich auch so.
1: Ich glaube, die größte Chance auf Champions league teilnahme für Leverkusen wird über die Euroleague sein, tatsächlich. Ähm, das haben sie sich ja, in der ersten Phase der Saison verspielt, weil unter Xabi Alonso, glaube ich, kann man den Leverkusen dann keinen großen Vorwurf machen, aber ich sage mal so, ich glaube, sie waren Vorletzter oder sowas, äh, ja. Ja. was sie übernommen hat. Ähm, oh, ja, alles kann man da, glaube ich, auch nicht mehr retten, weil da gehören auch nur noch mal andere Mannschaften dazu, die ja auch patzen müssen. Und das äh, passiert nicht ganz so oft. Ja.
0: Wie man sieht. Ja. Äh,
1: gut, machen wir weiter mit einem Champions-League-Aspiranten. SC Freiburg war zu Gast beim ersten FC Köln, bei dem ja, ja nicht mehr so viel drin ist diese Saison, würde ich jetzt auch mal sagen. Nach unten ja, fällt mir schwer dran zu glauben, dass die da unten so viele Punkte sammeln, dass es noch ernsthaft schwer werden könnte. Nach oben geht eigentlich gar nichts. Ähm, neue Hiobs-Botschaft oder, oh, ich weiß gar nicht, ob sie vielleicht angebahnt hat, Timo Horn wird äh, auch den Verein verlassen nach Ende der Saison, der nun einige Jahre auch beim FC war, äh, alle Auf- und Abstiege da irgendwie miterlebt hat und dem Verein immer sehr, sehr treu war. Wird, äh, steht schon fest, ob er weitermacht oder ob er aufhört oder ob er
0: äh, ich was genau passiert? Ich, ich habe gelesen, dass er eine neue Herausforderung sucht. Also, dass er ja. schon gerne Stammkeeper sein will, so also unterm ja. Strich.
1: Gut, weil jahrelang war er das, dann äh, kam Marvin Schwäbe um die Ecke und der hat sich dann dort reingespielt, auch äh, völlig zurecht. Timo Horn ja auch immer mal für den einen oder anderen Patzer gut
0: gewesen. L lag bestimmt am äh, Vornamen.
1: <lacht> <lacht> Kann natürlich sein, ja, will ich jetzt hier <lacht> nicht verschreien, aber äh, ja, eine These ist das auf jeden Fall. Ähm, gut, zum Spiel. Ja, es war jetzt kein großartiges, äh, tolles Spiel, muss man sagen. Ähm, Köln war aber durchaus, wie ich fand, hier und da auch die bessere Mannschaft. Ähm, Marc Flecken mit einer der besten Akteure auf dem, auf dem Platz, hat den Freiburgern hier und da das Tor sauber gehalten und die Null gehalten, am Ende Torschussstatistik von 19 zu 13 für den, für den FC, Chancenverhältnis ausgeglichen, 6 zu 6, demnach ähm, ja, war da alles drin, am Ende ist es vielleicht gerade so der Lauf vom SC Freiburg oder eben einfach dann die Abgezocktheit und der Unterschied zwischen Köln und Freiburg, dass die Freiburg dann durch ihre Standardstärke das äh, Ding dann gewinnen am Ende mit 1 zu 0. Und somit äh, jetzt schon nach dem 30. Spieltag die beste Saison der Vereinsgeschichte spielen. Also ja. 56 Punkte, so viel hatten sie noch nie. Seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel, SC Freiburg. Ähm, das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ein paar Punkte wollen sie noch sammeln, um im besten Falle am Ende, auch wenn sie das vielleicht nicht so offensiv äh, bewerben, Champions League zu spielen. Nächstes Jahr.
0: <lacht> glaube ich auch.
1: Äh, ja <lacht> Kommen wir Kurze Tabelle, genau, Platz 4, Freiburg, ähm, zwei Punkte noch Vorsprung auf Leipzig, beziehungsweise der Vorsprung bleibt gleich, und Köln Platz 11, 35
0: Punkte. Ich befürchte so ein bisschen, dass eine von den beiden Mannschaften, über die okay. wir eben gesprochen haben, Union oder Freiburg, dann wohl in den sauren Apfel beißen muss und eben nur, in Anführungszeichen, nur Euroleague spielen müssen, ich glaube, dass tatsächlich Leipzig, auch wenn sie noch gegen die Bayern spielen, eine von den beiden noch überholen wird und sich in die Champions League spielt. Und dann zieht Union oder Freiburg eben den Kürzeren. Gibt es da noch das direkte Duell? Ich schaue gerade mal, mein Internet ist irgendwie auch super schnell. Aber naja, vielleicht ist es auch einfacher, wenn du das in der Zeit raussuchst, bis ich hier soweit bin und ja, Köln hast du ja schon gesagt, da geht es um nichts mehr, ach hier, schau an, übernächste Spieltag, Union Berlin SC Freiburg, um 13.5. Samstag,
1: Zack. Und Spieltag davor, also jetzt dann der nächste ist Freiburg-Leipzig. Ähm ah ja, und dann Freiburg-Frankfurt,
0: also, also, <lacht> also Übrigens auch nicht
1: nur im Pokal, also äh, Pokal-Freiburg-Leipzig, am Wochenende auch Freiburg-Leipzig, beide Mannschaften treffen sich ich glaube auch, wie schon in der Pokarrunde
0: davor gegen die München. Ich wollte ich wollt gerade wollt sagen, <lacht> ich, ich erkenne da einen, einen, ja, einen Rhythmus. Und weißt du, wer am letzten Spieltag gegeneinander spielt? Richtig. Freiburg, Frankfurt. Haben wir Mensch, da vielleicht schon das Detail? Das Spielplatz ist war? ja, da
1: haben wir vielleicht was aufgedeckt. Ja,
0: <lacht> ja übermorgen wissen wir mehr. Also vielleicht sogar schon morgen. Ja. Also da hat es tatsächlich dann Freiburg komplett in der eigenen Hand. Wenn du die direkten Duelle gewinnst qualifizierst du dich direkt für die Champions League, wenn du sie verlierst. Ja, dann eben nicht. Ganz einfache Kiste. Richtig. So, ich mache mal weiter mit zwei Mannschaften, die mit dem internationalen Geschäft leider nicht mehr allzu viel zu tun haben. Das ist die Eintracht, die zu Hause gegen Augsburg gespielt hat. Es war ein 1 zu 1. Es gab wenig Chancen. 7 zu 10. Es gab von diesen Chancen wenig Highlights. Die beiden Tore sind quasi aus dem Nix gefallen. Frankfurt kommt das erste Mal nach vorne, so richtig. Dann ist es Rex Bitschei, der den Ball irgendwie ins eigene Tor buxiert. Und dann erster Highlight in der zweiten Halbzeit, Demirovic mit dem 1-1. Vorher nichts passiert. Beide Mannschaften haben sich irgendwie auf einen gemütlichen Sommerkick, wobei es so sommerlich, glaube ich, gar nicht war, geeinigt. Puh, also ein 1-1 der schlechteren Sorte, würde ich sagen. Es hätte aber einfach 0-0 ausgehen können. Die Eintracht Warzer, die leicht aktivere und auch spielbestimmendere Mannschaft, 59% Ballbesitz, hatten auch, obwohl sie weniger Torschüsse hatten, 7-10 hatte ich eben schon gesagt, einen höheren Expected Goals-Wert, 0,6 zu 0,5. Also, ja, war ähm, hat sich den Spielen der Konferenz angepasst und hat Dir wahrscheinlich auch geholfen, die Augen zuzumachen. Tabellarisch stellt sich das Ganze so dar, dass die Frankfurter auf Platz 9 sind, 43 Punkte nach oben sind es fünf für die Conference League, Platz 6, ähm, den Leverkusen innehat, und Augsburg hat 31 Punkte, das heißt drei Punkte vor der Relegation und vier vom Abstiegsplatz. Da müssten, würde ich sagen, schon noch zwei zwei Siege her.
1: Ja, also Augsburg ist da vollkommen mit dabei im Abschiedskampf würde ich mal sagen. Wobei, da ich das
0: auch, ja quasi. Ja. jetzt zu Hause Union, dann in Bochum, zu Hause Dortmund, in Gladbach. Union geht es noch um alles, Dortmund wird es dann auch noch um alles gehen, Bochum sowieso. Na gut, Gladbach am letzten Spieltag, da wird es für die um noch weniger gehen als jetzt aktuell schon. Also
1: Aber das Bochum-Spiel, uh. also in Bochum könnte dann fast vielleicht schon Entscheidend sein. Ja. Ähm, was da dann passiert, wird auf jeden Fall dann über die letzten beiden Spieltage entscheiden.
0: Und ja. Ähm, hast du noch was zum Spiel?
1: Nee. Nee.
0: Ach du Scheiße, ich habe keine Puste mehr. Das gibt's ja gar nicht. Ich muss da richtig reindröten. Ähm, wir präsentieren auch diese Woche wieder den Spieler des Spieltags und ich lasse dir sehr, sehr gerne den Vortritt. Ja, ja Aber richtig. Ich komplett komplett falsch betont das Ganze. Ich lasse dir auch <lacht> diese Woche gerne den Schwanz.
1: Irgendwann war ich, war ich kurz verwirrt. Aber gut, äh, ja, sehr gerne. Ich ähm, habe mich entschieden für den Stürmer vom VfL Wolfsburg, der am Sonntagabend maßgeblich am Sieg der Wölfe beteiligt war. In der ersten Halbzeit haben sie ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch in Person von Jonas Wind. Doppeltorschütze und ähm, ja, Garant für den 13-0-Erfolg am Ende vom VfL Wolfsburg Gegen den direkten Konkurrenten Mainz du
0: War Jonas Wind war die steife Brise des Spieltags, würde ich sagen. Den habe ich mir tatsächlich zurechtgelegt. Das soll auch der Titel der Folge werden. Deshalb habe ich dir den Vortritt gelassen, weil ich mich eigentlich für den anderen Spieler entschieden habe, den ich jetzt auch nennen kann. Also Jonas Wind steht unter anderem auf meinem Zettel. Wir haben aber tatsächlich, ah, das wollte ich noch nachgucken, ich glaube 10 Minuten Spielzeit gereicht, um äh, Spieler des Spieltags zu werden. Es ist Dominik Drexler von Schalke 04. Äh, in der 84. oder sowas, ähm, ich kann noch nachgucken, das war zwei Minuten vorm Tor, nein, in der 90. tatsächlich, klärt er hinten auf der Linie, rettet äh, das 1:1 für seine Jungs und dann 68 Sekunden später in der 92. schießt er vorne das 2-1. Somit ähm, gewinnt er das Spiel für Schalke, rettet es erst hinten vor der Niederlage und dann macht er vorne das, das Tor zum Sieg. Und deshalb für mich Dominik Drechsler, äh, der Spieler des Spieltags und das, obwohl er nur, jetzt finde ich ihn nicht, nur 75. 75 ja. Nur nicht mal 20 Minuten gespielt hat.
1: Ja. Ja, manchmal reichen dann auch wenige Minuten, um äh, Auswirkungen auf das Geschehen zu haben. Ja.
0: Sonst wäre natürlich auch Jonas Wind <lacht> meine Wahl gewesen, weil mit seinen zwei Toren war er so schon mit Abstand der Beste.
1: Ja, aber äh, ja, du hast gesagt, es war. Ich habe das tatsächlich äh, die paar Minuten live gesehen von dem Spiel, war für den neutralen Zuschauer sehr, sehr schön mit anzusehen. Ne?
0: Das war, ja. ja. Schade, dass wir noch eine Konferenzspiel haben. <lacht> Bevor wir über das, das Top-Spiel sprechen. Das
1: ist Deshalb darfst du
0: jetzt gerne über die dran, Schiedsrichter ja. sprechen. Ne? Ja.
1: Stuttgart-Gladbach haben wir dann noch als letztes Spiel der Konferenz. Es wurde vor der Partie auch angesprochen, dass die Vorzeichen für beide Mannschaften völlig verschieden sind. Stuttgart da mitten im Abstiegskampf äh, voller Emotionen äh, sieht man auch Choreo, glaube ich, da gewesen von den Fans, sah sehr, sehr gut aus. Und die Gladbacher die sind irgendwie schon mittendrin im Umbruch für die nächste Saison. Diverse ähm, Personalentscheidungen werden da gefällt. Lars Stindel, jetzt unter der Woche, ne, ist schon ein bisschen ja, her, aber auf jeden Fall steht jetzt fest, dass er zu seinem Heimatverein ist es, mal ich zurückgehe, Karlsruhe ja, SC. Korrekt. Ähm, schöne Geschichte auf jeden Fall. Also die Gladbacher so, geht auch punktetechnisch bei denen gar nichts mehr. Und ähm, ja, ist, also ich kann mir vorstellen, es ist auch wirklich schwierig, da noch die nötige Motivation aufrechtzuerhalten. Ähm, Gerade in so einem Spiel dann auch, wo die Stuttgarter ja genau das irgendwie en masse haben und da völlig also mit allem, was sie haben, gegenhalten. Ähm, am Ende gewinnen die Stuttgarter auch das Spiel mit äh, 2 zu 1, wie ich finde, durchaus auch verdient. 17 zu 9 Torschüsse am Ende. Ähm, haben ein gutes Spiel gemacht. Ja, äh, die Stuttgarter kann man nicht äh, anders sagen und das Ganze ja, kam am Ende wieder ein bisschen glücklich zustande. Also die Stuttgarter haben auf einmal Spielglück, muss man ehrlich sagen.
0: Haben jetzt Sie auch eineinhalb Jahre gebraucht. Ist nicht,
1: ja, aber <lacht> es ist äh, wieder zurückgekommen, tatsächlich. Ähm, lange 1-0 geführt, ehe die Gladbacher ausgleichen können wegen eines Handspielst von du im eigenen Strafraum. War eigentlich ganz klar, oder? Also weil er hat die Hände, ich weiß auch nicht, warum er die Hände irgendwie einfach. Eine Hand einfach hat er einfach so oben, ich weiß nicht, ob er ihn winken wollte oder so. Keine Ahnung, <lacht> ganz komisch. Also war nichts davon natürlich. War die Körperfläche wurde um einiges vergrößert und der Ball damit aufgehalten. Finde ich äh, ist okay, ja. Und laut der Regelung, dass man das, dass man das pfeift, ja. Ja. ja korrekt. Der sitzt Weigel ist es, 78 Spielminute, 1 zu 1 und dann äh, dachte man eigentlich, ja, die VfB hat es wieder erwischt, 80 Minuten lang Topspiel gemacht und dann aber nur einen Punkt geholt. Ähm, dem war nicht so. Itakura tut äh, den Stuttgartern einen Gefallen und äh, foult im eigenen Strafraum.
0: Und zwar äh,
1: ja, oder war es Thiago Tomasch? Ich weiß gar nicht. Ich, äh... ich habe
0: mir Wagnermann aufgeschrieben. Nee,
1: glaube, Klaus war Thiago Tomasch. Ach was? Man spielt auf Thiago Tomasch durch und Ach, dann schon. ist Itakura äh, mit seinen Händen, mit seinem ganzen Körper, zerrt er ihn quasi zu Boden. Ähm, Thiago Tomasch kommt noch zum Abschluss. Finde ich sehr lobenswert tatsächlich, dass er nicht einfach fallen lässt und auf den Pfiff hofft, sondern er probiert noch alles, um irgendwie zum Abschluss zu kommen oder um, um das Ding auch reinzumachen. Tobias Welz entscheidet äh, auf Elfmeter, wie ich finde, völlig zurecht.
0: Komplett, oder? komplett. Ja, ja. klare Elfmeter.
1: Wird dann aber nochmal rausgewunken. Bisschen unübersichtlich war das Ganze, weil es nicht klar war, wieso eigentlich. Zumindest ähm, am Fernsehbild meine ich nicht so wirklich. Man wusste jetzt nicht, geht es darum, ob er sich das Foul nochmal anguckt oder um was geht es eigentlich. Äh, es ging aber darum, ob er ihm eine ganz rote Karte zeigen muss. Ähm, nämlich, hatte das Foul irgendeinen Bezug zum Ball? Oder eben nicht? Und dadurch, dass er nur mit den Händen arbeitet, <lacht> ist wenn ich garantiert nicht den Ball spielen darf, ähm, gehe ich auch damit d'accord, ihm die rote Karte zu zeigen und ähm, wegen der Notbremse vom Platz zu stellen, oder?
0: Ja, ja, das Einzige, was die beiden gemeinsam hatten, war, dass beides im Strafraum war. Also Ball- und Foulspiel, aber... <lacht> Wie du sagst, ne? er fault mit den Händen und mit, der Händen, mit den Händen. Langsam kann er oder sollte er den Ball nicht spielen. Also von daher ist auch die rote Karte vollkommen in Ordnung.
1: Ja, Kulibali tritt an, trifft zur Freude der Stuttgarter Fans, die völlig verdient 2 zu 1 zu Hause gewinnen und sich vorschieben auf Platz 15 gleich mit Bochum, 28 Punkte, aber das deutlich bessere Torverhältnis und ähm, ja, sind auf einem nicht Abstiegsplatz und die Gladbacher, Platz 10, 36 Punkte. Ja, ich glaube, sie würden auch ganz gerne die Saison einfach jetzt beenden, wenn das irgendwie geht. Ich meine, waren die Fans sogar nicht noch irgendwie ein bisschen sauer auf die Mannschaft nach dem Spiel? Uff, Kann sein. Nicht. Äh, irgendwas hatte ich gelesen, aber
0: also ich kann es nachvollziehen. Ne? Ja, da geht es um nichts mehr. Da oben nichts, unten nichts. Irgendwie die Hälfte der Mannschaft geht weg. Die andere Hälfte will auch lieber in Urlaub. Also, ja. ich glaube, aktuell ist vielleicht die Borussia aus München Gladbach die Mannschaft, gegen die man gerne spielen will. Wenn man eigentlich weiß, so richtig Gegenwehr kommt aber auch verständlicherweise nicht. Also, ist ja halt klar, dass ich da jetzt nicht nur irgendwer verletzen will. Die Spieler, die weggehen, haben. Noch nicht unterschrieben. Wenn man sich da verletzt, geht das dann, geht da vielleicht dann auch irgendwie der, der Vertrag dann flöten, weil Medizincheck nicht passt oder dann der Verein zurückzieht. Und die anderen wissen auch, komm, machen wir einen Haken hinter, nächste Saison geht es weiter. Ähm, wer mag es ihnen denn verdenken in dem Fall? Mh, Topspiel: Schalke Bremen. Was ein Topspiel. Ähm, 21 zu 10, zu 10 Torschüsse. Deutlich Expected Goals 1,4 zu 1,3. Also da sind sie beide ebenbürtig. Schalke gewinnt zu Hause 2-1 und äh, um das vielleicht vorwegzunehmen, es war ein sehr, sehr notwendiger Sieg für Schalke, weil sie jetzt als nächstes gegen Mainz, Bayern, Frankfurt und Leipzig spielen. Ähm, in Normalform alles sehr, sehr schwierig. Ähm, ich glaube, die Münchner kommen wieder in Form. Mainz hat jetzt mal einen von, von Bug bekommen, aber das lag wahrscheinlich auch eher daran, dass sie letzte Woche gegen Bayern gewonnen haben und das dann so der, der Klassiker ist. Nach einem Sieg gegen Bayern, nach einem Überraschungssieg gegen Bayern verlierst du eine Woche drauf. Ja, bei der Eintracht, das es in der Liga wahrscheinlich auch eher so aus wie bei Gladbach, da könnte man noch Punkte holen, aber dann in Leipzig ja, Schalke musste gewinnen, Schalke hat gewonnen. Und das, obwohl die Bremer eigentlich besser im Spiel waren, mehr Ballbesitz hatten von Anfang an. Schalke hat sich aufs Umschalten konzentriert. Aber man hat auch gemerkt, dass auf beiden Seiten sich dann doch immer wieder sehr, sehr leichte Fehler eingeschlichen haben. Salazar war es beim 1-0 der Bremer, der in der Vorwärtsbewegung einen relativ simplen Pass nicht an den Mann bringt. Also für Salazars technische Fähigkeiten ein relativ simpler Pass. Daraus äh, erfolgt das 1-0, den Marvin Dux. Ähm, dann auf der anderen Seite die, die Bremer Velkovic hatte, hatte auch mal einen hanebüchenen Pass da drin. Naja, passiert. Und sie konnten es sich erlauben, <lacht> wurden nicht knallhart bestraft. Ab der 30. hat dann Schalke so ein bisschen das Kommando in Anführungszeichen übernommen, haben sich dann bis zum Ende des Spiels mehr Beibesitz erspielt. Haben dann in Persona von Vandenberg, der eigentlich der einzige defensive Wechsel war, von Thomas Reis den Ausgleich gemacht und äh, Drexler, habe ich ja eben schon gesagt, macht in der 92. das 2-1. Ja, Thomas Reis wahrscheinlich äh, in dem Fall so der entscheidende Impulsgeber, weil er beide eingewechselt hat und dann äh, Dominik Drexler, der hinten klärt, vorne das Tor macht und ähm, Schalke schafft es tatsächlich seit neuneinhalb Jahren mal wieder ein Spiel in der Fußball-Bundesliga zu drehen. Und jetzt schneide ich an, damals November 2013. Wir erinnern uns alle, als Schalke das letzte Mal ein Spiel drehte. Es war natürlich, wie soll es anders sein? Gegen Bremen. <lacht> Wer die Tore geschossen hat, weiß ich leider nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall Schalke gewinnt. Vielleicht auch nicht so unverdient. Ähm, wichtiger Sieg, weil ein Punkt Rückstand auf Stuttgart und Bochum und äh, fünf vor auf Hertha. Also da hat man die rote Laterne erstmal in weite Ferne gerückt. Und äh, die Bremer, 35 Punkte, glaube ich auch nicht, wie du schon bei Köln gesagt hast, dass sie noch äh, unten reinrutschen. Punkt gleich mit Köln auf Platz 12. Sieben Punkte vor, ich glaube, das sollte, sollte safe sein.
1: Ja, natürlich rein rechnerisch äh, ist es das noch nicht, aber ich kann mir vielleicht schlecht vorstellen, weil da müssten ja... Ähm, die hinten so punkten, ähm, das halte ich nicht für, für realistisch.
0: Vor allem die ja wahrscheinlich dann auch noch irgendwie gegeneinander spielen. Richtig, richtig.
1: <lacht> Gut, sind wir beim Sonntag und ähm, der Chance für die Münchner, nach dem Patzer der Dortmunder die Tabellenführung wieder zurückzuerlangen. Heimspiel gegen die Hertha, die natürlich nach den Ergebnissen des Samstags und des Freitags auch äh, richtig unter Zugzwang war, richtig unter Druck. Ähm, aber ist natürlich schwierig, wenn man weiß, man spielt in München und die haben die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Auf der anderen Seite, wenn man die Münchner schlagen kann, dann vielleicht jetzt in der momentanen Situation. Die Berliner waren aber, wie ich fand, sehr, sehr, sehr defensiv eingestellt. Ähm, am Ende belegt das die Ballbesitzstatistik von, <lacht> von 81 zu 19 Prozent. Äh, das ist schon ordentlich. Ich glaube, ich habe eben mal nachgeguckt, das sind die Münchner hatten von 90 Minuten, 73 Minuten den Ball. Äh, das ist, <lacht> das ist äh, einiges. Ähm, und dann, ja, wird es schwer, vielleicht eben auch die 35. Flanke zu verteidigen. Ähm, irgendwann fällt halt das Ding und die Münchner haben ähm, ja Geduld bewiesen, sage ich mal, oder am Ende dann vielleicht die eine Chance irgendwie genutzt. Sie hatten aber, man muss auch sagen, äh, bis dato, bis das Tor dann auch gefallen ist, nicht so viele tausendprozentige Chancen sich, sich rausgespielt. Ähm, es war dann doch anzumerken, dass die Bayern weiterhin sehr, sehr verunsichert sind, dass seit dem Trainerwechsel da irgendwie ein Knick irgendwie drin ist, ein Bruch drin ist. So richtig läuft die Maschine nicht. Am Ende ist es dann doch ein 2 zu 0, weil Serge Gnabry trifft und Kingsley Coman zweimal Kimmich mit zwei sehr schönen Vorlagen, muss man sagen, der ja auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel Kritik ich finde, zu Recht auch erfahren hat. 26 zu 2 Torschüsse, für die Münchner, dann doch deutlich, und es klingt alles nach einem souveränen Heimsieg, so recht souverän fand ich ihn nicht, und ich glaube, die Berliner hätten, wenn sie vielleicht ein bisschen mutiger gespielt hätten mit äh, einem Luke Bacchio, der weiß, wie man die Münchner ärgert, äh, vorne drin, glaube ich, hätten sie, hätten sie zumindest äh, mehr nach vorne machen können und, und
0: sollen. Ja, vor allem, wie die Münchner aktuell gerade spielen. Richtig. Ja, hast du ja auch schon gesagt. Du weißt, dass die hinten anfällig sind. Und dann musst du ins Risiko gehen, weil im Normalfall, wenn du dich hinten reinstellst, brauchst du schon so viel Glück, dass du auch gegen solche Bayern nicht verlierst. Dann geh doch vorne drauf und hoff, dass du irgendwie durch irgendwelche Umstände vielleicht 3-2 gewinnst oder so oder 2-2. Aber dass du halt immer hin so das, das Gefühl hast, dass es. Nicht an deiner, ja, an deiner nicht-offensive Lage so. Ja, ja. Ähm, deshalb, vor allem tatsächlich, das erste Mal, dass die Münchner unter Thomas Tuchel zwei Tore schießen. In einem Bundesligaspiel. Nee, in einem Sicher? Pflichtspiel.
1: Gegen die Dortmunder bei dem ersten Spiel. weil ich weiß nicht, ob äh, wie viele davon jetzt Eigentore waren. Ob die dann nicht mitzählen, aber äh. Aha. Ich dachte, gegen Dortmund hätten sie doch. Haben sie doch nicht sogar gemacht. 4 gemacht? 4-2? 3-0, 3.
0: 3. 4-2, ja, Tatsache. Oh, und das war auch das erste Spiel ja. der Natur, oder? Das...
1: Ich habe das nämlich auch gehört, äh, diese Statistik. Oder das Ding, ich glaube, das war in irgendeiner Zusammenfassung was drin. Ja, genau. Und da dachte ich auch schon so, stimmt das eigentlich wirklich? Ähm.
0: Ähm, Kobel-Eigentor. Ja, es müsste das erste Spiel von Tuchel gewesen sein. Steht auch hier bestimmt irgendwo. Komm, Thomas Tuchel. <lacht> ja, Thomas Tuchel ändert. Herr ja, Tatsache, dann war es das zweite Spiel erst. Ähm, ja. Das, dann, halt, dann halt so. <lacht> Aber ja un unterm Strich hochverdienen, würde ich sagen. Weil Hertha ja. einfach nichts gemacht hat. Ja, nix. Richtig. Ist richtig, ähm.
1: Auch auf das 0 zu 0 dann zu hoffen, weil ich weiß nicht, ob Hertha vielleicht eine 80. aufgewacht wäre, wenn sie bis dahin das 0, -0 gehalten hätten. Ja, Punkt bringt nicht. denen aber auch halt auch genauso wenig. ja. Also deswegen, klar, Paldada ist halt einfach so ein Defensiv-Fanatiker irgendwie so, Schick. ja. Aber gut.
0: Vor allem, wenn du weißt, vor allem wenn du weißt, dass du gewinnen musst. Richtig. Ja. Also das kommt auch dazu. Richtig.
1: Gut, die Münchner nach dem Shooter jetzt wieder Tabellenführer. Ein Punkt vorne vor den Dortmundern und Berlin. Tabellenletzter sind fünf Rückstand auf Platz 17 und 6 sogar auf den Relegationsplatz. Also ich weiß nicht, wie sie schaffen sollen. Ja, sie spielen noch gegen direkte Konkurrenten. Das ist vielleicht äh, so die Hoffnung, die sie noch haben. Sie spielen jetzt nächste Woche gegen den VfB Stuttgart und können sich an die Stuttgart auf drei Punkte ranschieben, theoretisch. Dann müssen aber auch die anderen passen Also ich sag mal so, es ist alles noch möglich, dadurch, dass sie einfach gegen die korrekte Konkurrenz noch spielen. Ja. Ähm aber die
0: Sache ist ja, Stuttgart und Bochum, ja, und Köln und Wolfsburg. Das Gute ist, du hast Stuttgart und Bochum zu Hause. so Aber wenn du sechs Punkte holst, bist du halt auch erst punktgleich, wenn die anderen alles verlieren. Das ist richtig, heißt, genau. du musst im Normalfall, ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, 26, also auf, auf Stuttgart musst du halt dann tatsächlich einen Punkt mehr aufholen. Heißt schon mal, wenn du dich sicher retten willst, musst du mindestens zwei Spiele gewinnen und eins unentschieden spielen.
1: Und das ist aber dann schon ganz knapp gerecht. Also
0: das, das ist heißt, dann ein mehr Punkt mehr vor. Fast einen
1: Punkt holen, ne? Irgendwie, also.
0: Das ist, das ist <lacht> ein Punkt vor Stuttgart. Das wäre dann für 29 <lacht> Punkte. Also, ja. puh.
1: Aber ja, aus vier Spielen, sagen wir, sie müssten drei gewinnen aus vier Spielen ja Ich ehrlich gesagt nicht.
0: Vor allem für Wolfsburg wird es am letzten Spieltag noch irgendwie um irgendwas gehen. Okay, Köln weiß ich nicht unter Steffen Baumgart, ob die abschenken wollen, vor allem zu Hause gegen Hertha. Ähm, Glaube ich nicht, das ist auch nicht so die, die Steffen-Baumgart-Mentalität. Also ich sehe da tatsächlich den ersten Absteiger und ich meine nächste Woche, wenn es ganz blöd läuft, ist die Hertha dann schon äh, so also rechner ruhig noch nicht abgestiegen, weil sie ja immer noch mit, mit dem VfB dann punktgleich werden könnten. Aber dann sieht es dann ganz, ganz düster aus. Also so ist die Luft schon dünn in Berlin. Aber ich glaube, das war's. Dann beenden wir den Spieltag mit Wolfsburg-Mainz. Hast du ja eben eigentlich schon fast beim Spieler des Spieltags alles zusammenfassen können. Jonas Wind mit dem Doppelpack in der 5. und 28. zum 1-0 bzw. 3-0, weil zwischendurch noch Sebastian Borno das 2-0 gemacht hat. Wolfsburg wiedermals brutal effektiv gegen Bochum schon. Gefühlt jeder Schuss ein Treffer. Jetzt, jetzt auch. Also Expected Goals 1,49. Torschüsse 10 zu 10. So, Wolfsburg macht drei Dinger. Mainz äh, schießt 10 äh, Fahrkarten so dann äh, steht es zur Pause 3-0 in einer eigentlich ausgeglichenen ersten Hälfte. Ja, und dann zweite Halbzeit wenig Highlights. Wolfsburg spielt es dann doch souverän runter im Stile einer Topmannschaft, was man phasenweise so schon mal gesehen hat in dieser Saison. Aber es waren tatsächlich auch nur vereinzelte Male. So überholt man die Mainzer ist jetzt ein Punkt vor Ihnen, hat Platz sieben inne, der unter Umständen, wenn der Sieger aus Leipzig, Freiburg den Pokal gewinnt, für die Conference League reicht. Wenn nicht, müssen sie zwei Punkte auf Leverkusen aufholen. Und jetzt die Frage an dich, weil es gerade so passt: Wer wird Platz 6 inne haben? Leverkusen, Wolfsburg oder Mainz? Was denkst du?
1: Ich denke Leverkusen, dadurch, dass sie glaube ich nach oben sechs Punkte Rückstand nicht mehr rankommen, glaube ich. Ja, weil es auch schwierig dadurch, dass sie natürlich noch international spielen immer diese Doppelbelastung da irgendwie noch haben jetzt die nächsten Wochen. Aber trotzdem glaube ich an die Konstanz der Leverkusen, dass sie
0: am Ende Platz sechs innehaben. Wird, ne? Okay, ähm, wollen wir dann gleich. Hast du noch was zum Spiel? Nein. Dann haben wir jetzt nämlich die perfekte Überleitung. Leverkusen und internationaler Fußball ist dann eigentlich das Stichwort. Denn da gibt es noch ein Thema, was mir jetzt gerade so noch spontan eingefallen ist, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber, um dann auch die Überleitung zu deinem ähm, wöchentlichen Rausschmeißer zu bekommen, ähm, am nächsten Spieltag wurde das Spiel der Leverkusener gegen den FC Köln, ich äh, erspar mir Diskussionen, ob es ein Derby ist oder nicht, ähm, vorverlegt. Es sollte... Sonntag erst sein, meine ich. Mhm. Ähm, jetzt haben sie es auf Freitag vorverlegt, damit die Leverkusener zwei Tage mehr Genera Regenerationszeit haben. Was hältst du davon? Ja, ich habe
1: äh, hab mich gerade gewundert tatsächlich. Ich habe mir den Spieltag aufgerufen und dann habe ich das gesehen. Deswegen habe ich äh, kurz mal hier nachgeschaut, warum denn eigentlich und alles. Ich habe da kurz was zu gelesen. Ähm, anscheinend also auf Bitte Leverkusen ne, wurde das Ganze vorverlegt. Ähm, anscheinend wurde dabei nicht mit den Kölnern gesprochen, also die mussten es einfach hinnehmen. Äh, weiß nicht, ob, das, ob man das so macht. Also ich werde ja wenigstens mal gesagt, hier Jungs, so und so sieht's aus. Ich weiß ja nicht, gut kann ich sagen, die das ablehnen, aber ich, ich finde halt da gehören halt trotzdem zwei Mannschaften irgendwie dazu. Ne? Ähm, aber ja, ansonsten ja, finde ich nett. Ja, sonst ist mir das ziemlich
0: egal. Ja. Muss ich ehrlich. Also ich habe, hab, als ich das gelesen habe, wir haben das, die DFL ist der Bitte nachgekommen, dass das Spiel der Leverkusener äh, verlegt wurde, weil sie dadurch mehr Regenerationszeit haben, kam mir sofort der Gedanke, ja, dann verlieren sie das Spiel in Rom. Weil das so der Klassiker ist. Wenn du dann irgendwie zwei Tage mehr Zeit hast, dann gibt der Alonso zwei Tage frei, damit sich jeder individuell regenerieren kann. Hier ein bisschen Kopf frei kriegen, pipapo. Und dann verlierst du das Spiel gegen Rom. Also ich glaube, ich habe so das Gefühl, ähm, habe ich würde auch irgendwie so passen, weil ich das vorher noch nie so richtig erlebt habe. Also bei der Eintracht war ich ja relativ nah dran, als sie die Euroleague gewonnen haben. So, da wurde kein Spiel verlegt, weil sie dadurch dann mehr Zeit bekommen für was weiß ich was.
1: Zumal ja... Sonntag, sie spielen auch erst am Donnerstag. Sie spielen sie am Dienstag, als ist das hier der erste Champions-League-Teil. Sie spielen erst am Donnerstag. Ja. Da ist auch von Sonntag bis Donnerstag noch reich, reichlich Zeit. Ne?
0: Und sie spielen ja in Rom. Das ist jetzt auch nicht, also für ein internationales Spiel schon nah. Wenn sie jetzt in Tel Aviv, Israel oder Aserbaidschan spielen würden. Okay, dann wenn du dann noch irgendwie einen, einen halben Tag Flugzeit, Flugzeit einberechnen musst. Aber Köln, Rom... Sind tatsächlich zweieinhalb Stunden, wenn es schlecht läuft. Ja. Also. Das ist richtig. Ja. Hätte vielleicht auch die Polizei sagen können, weil es ja auch irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines Derby ist. Ja, Flutlicht. Freitagabend können wir nicht machen. Das stimmt, ja. Also soll ja auch mal bei anderen Spielen gewesen sein. Ich glaube, das Revier-Derby ähm, wird im Winter. Oder wenn es halt schon sehr früh dunkel wird, auch immer um 15.30 Uhr angepfiffen, weil eben dann hinten raus das Problem mit der, äh, mit dieser Nacht kommt. So, meine Stimme ist weg. Bitte.
1: <lacht> mit dieser, dieser sagen wo wir Nacht. Ja, Richtig, ich äh, so Sie nicht. also ähm, hätte auf jeden Fall passieren können. Aber ja, ich finde, es irgendwie nett von der DFL, dass sie ihm stattgeben. Komisch, wenn ich, das Kölner kein Mitspracherecht hat. Äh, ansonsten ist es mir reichlich äh, egal tatsächlich.
0: Ja, irgendwie auch nur ein Randthema, ne? Ich meine, es, ist ja, ja. es gibt ja keinen Verlierer, so der FC. Findet genau. sie halt auch nur übergangen, aber sonst glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwer bei, bei der DFL anruft und sagt, hier können uns mal gedreht ja. nicht an.
1: Ja. ja, ja. Das ist korrekt. Ähm, gut. Dienstag, Mittwoch steht DFB-Pokal-Halbfinale an. Diese Woche. Ähm, hat es vorhin schon mal gesagt, Freiburg-Leipzig. Am Dienstagabend, Mittwochabend Stuttgart-Frankfurt. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, welches Final du dir wünschst oder was wir uns vorstellen könnten anhand der bisherigen Freiburger Pokalbegegnungen die letzten Wochen und Monate. Ähm, formtechnisch sind die Stuttgarter besser drauf als die Eintracht, muss man ehrlicherweise sagen. Ansonsten
0: ja, vielleicht ich mal gespannt. Wenn ich, Was ich mir wünsche, so aus Frankfurter Fansicht, ist tatsächlich ein Finale gegen Leipzig. Weil die Leipziger liegen den Frankfurtern dann doch mehr von der Spielweise. Weil bei Freiburg ist es dann meist so, aber du nimmst sie einfach raus, die Frankfurter, wenn du sagst, hier, ihr habt einen Ball. So. <lacht> Leipzig will einen Ball haben, will Tempo nach vorne und dann das liegt den Frankfurter besser als das Freiburger Spiel. Deshalb wünsche ich mir, weil ich dadurch bessere Chancen im Finale sehe, eher die Leipziger als die Freiburger.
1: Gut. Äh, dafür müsste man erstmal das Auswärtsspiel beim VfB gewinnen. Deswegen okay. <lacht> schauen wir einfach mal. Deswegen bin gespannt, wer nach Berlin fahren darf. Dann, wir hatten es eben gesagt, zwei Freitagabendspiele äh, Leverkusen, Köln und Mainz, Schalke. Samstagskonferenz dann gewohnt, äh, Fünfer-Konferenz, äh, dann das Duell Freiburg-Leipzig, die zweite. Ähm, ich würde sagen. Was kann ich weiß gar nicht, welches das wichtigere Duell ist für, für die Vereine. Boah. Ich würde sagen, oder? Also, ich sag mal so, die Freiburger haben natürlich aus dem letzten dfb pokalfinale noch eine Rechnung offen. Dafür geht es aber jetzt in der Liga um Champions League Platz 4. Also, schwierig. Boah,
0: also auf der einen Seite gibt es halt den Titel, also ich glaube, die Leipziger sehen es eher so, dass das Bundesligaspiel das Wichtigere ist, weil sie haben ja letztes Jahr den Titel erst gewonnen, So ja. dann vielleicht doch lieber Champions League als nur den DFB-Pokal und Euroleague, aber für Freiburg mal wieder so, so einen Titel gewinnen, wäre geil. Ähm, aber Champions League spielen wir auch geil, also ich glaube... Es ist tatsächlich eine gute Frage. <lacht> Aber wenn man da die, die Verantwortlichen <lacht> fragt, ja, jedes Spiel ist gleich wichtig. Ja, und das
1: denke ich auch. <lacht> die restliche Konferenz, würde ich mal sagen, steht eigentlich so ein bisschen das Zeichen des Abschieds. Hoffenheim, Bochum, Augsburg und Stuttgart alle gleichzeitig ähm, zugange? Also dürfte interessant werden, wer da am Ende um 17.30 Uhr besser dasteht. Topspiel Bremen-Bayern und der Sonntag dann Dortmund-Wolfsburg. <lacht> Vielleicht mit einem neuen Tabellenführer dann. Ich äh, <lacht> bin gespannt. Und würde sagen, das diskutieren wir dann nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.